0: Estamos aqui hoje em mais um Resenha 9, Muito feliz aí de estar com a ele Já participou do nosso evento é, Women in Sales. Está com uma parceira já com a gente. Mas eu nunca tive a oportunidade aí de bater um papo. Então, estou muito feliz. câmera muito obrigado por ter participado. Se apresenta aí para quem não te conhece ainda.
1: Boa. Obrigada, Giovanni. Obrigada pela, é, pelo convite. né sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar Sobre vendas, né, que é um tema que eu sou apaixonada, então para quem está ouvindo a gente aí e ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, eu sou co-founder da Exchange, que é uma aceleradora de vendas, a gente tem aí a missão de acelerar profissionais e operações de vendas, a Exchange tem uma crença muito forte de que quando você acelera o profissional da área comercial, você consequentemente acelera os resultados da área comercial, é, a gente já conseguiu comprovar isso ao longo do tempo, né? só para você ter uma ideia, hoje a Exchange tem, é, dentro dos projetos que ela realizou, eu brinco que o pior resultado é a melhor visão que a gente tem de que algo dá certo. Né? O nosso pior resultado com o desenvolvimento de pessoas foi o incremento de 30% no resultado do, dos nossos clientes. Então, é, de fato, desenvolver pessoas gera impacto na operação comercial, gera impacto nos resultados da operação comercial. Para quem não me conhece também, falando só um pouquinho aí da minha história, né, eu sou hipnoterapeuta corporativa, sou especialista em vendas e liderança na área comercial, uh, sou coach de carreira na área comercial também há um pouco mais de 10 anos, e tive uma carreira bem linear na área comercial, né? Fiquei praticamente aí 15 anos atuando com tecnologia na área comercial, com o ERP, um software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. E ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de estar em vários papéis, né? Comecei como pré-vendedora, né? O SDR, como algumas pessoas conhecem. Fui executiva de vendas, fui supervisora comercial, fui gerente comercial, fui diretora comercial. E aí, a minha transição, é, onde eu saí aí do mundo comercial, corporativo para assumir 100% de dedicação à minha empresa, né, a Exchange, eu era diretora comercial, chegando, a, cheguei a liderar aí quase 140 pessoas num time de Insight Sales, então acho que o papo hoje vai ser muito produtivo para a galera que está ouvindo e com certeza vai conectar com o desafio de muitos líderes aí.
0: Cara, muito massa, Camille. um dos desafios que a gente está passando aqui agora é justamente estruturar um processo de treinamento e desenvolvimento contínuo para os times. É, comentou que tu começou como SDR, passou por vários cargos. Eu imagino que tenham tido diversos desafios aí nesse meio é, do caminho. Queria saber quais foram os principais desafios que tu viu saindo da, saindo da parte de SDR, saindo lá daí do começo de SDR, passando pelos cargos até hoje, ser uma facilitadora, mentora e ter um, é, uma empresa de aceleração em vendas, né?
1: Eu acho que o grande desafio é que há 15 anos atrás é... não existia oficialmente ali a, a figura de Sales Enablement, né? Não existia oficialmente a figura de alguém 100% dedicado a desenvolvimento, né? A capacitação, coaching da equipe comercial. Então, acabava que a a aceleração do profissional ela ficava muito a cargo do próprio profissional, é, sendo que existiam, obviamente, treinamentos mas eles eram muito pontuais e para resolver gargalos momentâneos da operação, mas não pensando num plano de carreira e num plano de desenvolvimento individual daquele colaborador, então é, eu acho que o grande desafio, há 15 anos atrás, era montar o seu plano de carreira para conseguir acelerar os resultados e, consequentemente, a carreira sem o apoio, efetivamente, de um profissional dedicado a isso. Hoje, eu vejo que o, o desafio das empresas está muito mais em montar uma capacitação continuada e um bom onboarding para acelerar os profissionais. Eu acho que hoje as empresas, principalmente as de tecnologia, que já estão mais... É, evoluídas nesse sentido, né? eu acho que o grande desafio é como nivelar o conhecimento da minha equipe, como garantir que um novo profissional de vendas ele vai ter as mesmas oportunidades de conhecimento e aprendizado de um vendedor que entrou há dois anos atrás, ou um ano atrás, quer dizer, ele vai ter um onboarding bem estruturado para diminuir o tempo de rampagem dele na entrada, e como que eu garanto que esses profissionais se mantêm reciclados, se mantêm é, afiando o machado constantemente para aumentar performance
0: bom demais é, e o que, que tu acha que comentou ali os principais desafios né e o que que tu vê que mais mudou assim hoje comentou principalmente as empresas de tecnologia já tem um processo estruturado mas quem tá começando quem não sabe o que fazer ainda ou que nem é o nosso caso a gente não começou uma operação do zero aqui no Brasil e agora a gente está com 22 pessoas e, pô, a gente está olhando muito mais para essa questão de treinamento e desenvolvimento, até porque a gente contrata o pessoal júnior. Então, cara, comecei do zero. O que, que eu faço agora?
1: Boa, perfeito. O que, que acontece? Depende muito do estágio de maturidade daquela operação e dos desafios que essa operação vai ter. Por exemplo, no caso de vocês, é... entende-se que é uma operação que tem é... um volume de vendedores, que justi já justifica ter uma capacitação continuada e já justifica ter um bom processo de onboarding superestruturado, e que dependendo do plano de. É, do planejamento estratégico de 2022, 2023, que vocês estão imaginando de crescimento, já começa a fazer sentido é, pensar na figura do Sales Enablement, pensar na figura de uma pessoa 100% dedicada para isso, é, estruturando todo esse processo, né, de capacitação, de desenvolvimento contínuo. Isso, e aí é, é um ponto, né? É, sales Enablement é uma é uma é relativamente novo no Brasil, né? Então até para contratar alguém para fazer isso já é um desafio porque poucas pessoas têm de fato track record, né? De fato tem histórico de sucesso em alguma outra empresa em escalar time comercial para te atender. Então por isso que hoje eu recomendo para empresas que estão nesse estágio, né? De crescimento acelerado tá, tá começando a aceleração agora, mas sabe que vai crescer, vai triplicar, triplicar, dobrar, dobrar, que recorra a uma empresa que, de fato, possa apoiar com capacitação continuada, com mentoria, até com a própria construção, construção do playbook, né? Que é um desafio para quem é neba Conseguir equilibrar todos esses pratos e, principalmente, o playbook, que acaba sendo uma atividade extremamente operacional, de execução. É, Para quem está começando E não tem uma equipe, por exemplo, com 22 pessoas De repente tem uma equipe com 5, com 6 pessoas E talvez não tenha esse plano tão agressivo De escalar o negócio A recomendação é que ela não contrate um Sales Enablement Porque a operação começa a ficar muito cara E não fazer tanto sentido Ter uma pessoa 100% dedicada a isso Já que a conversão líder-liderado é, Comporta, né? O líder consegue fazer essa atividade A atribuição de desenvolver as pessoas mas recorrer a uma empresa para terceirizar essas atividades que não podem ser deixadas de lado, mas que consumiriam muito tempo e energia do líder que poderiam ser terceirizadas. né? Então, é, aqui eu acho que dois grandes pilares que a gente consegue resolver terceirizando é a capacitação, o desenvolvimento. Então, toda a estruturação de conteúdo programático, construção de aula, execução dessas aulas e garantir que esse público, de fato, vá se engajar no treinamento e a construção do playbook de vendas. São duas atribuições aí que acabam recaindo sobre o Enablement. E no, no, no caso número um, que foi o exemplo que você deu da própria Snowville, é, faz sentido ter uma empresa parceira para apoiar o Enablement. E no caso número dois, que é uma empresa que não faz sentido ter o Enablement, de fato, terceirizar 100% disso para uma outra empresa.
0: Legal. Não, é muito massa isso. Tu trouxe é, alguns insights bem ricos e comentou ali sobre playbook de vendas algumas vezes né Essa questão explica um pouquinho para o pessoal o que que é um playbook de vendas e o principal é o que tem que ter no playbook de vendas o que que não pode faltar ali dentro e até um pouquinho por a gente faz isso né Eu acho que tá, tá mudo. Opa okay.
1: vamos lá. Então, para esclarecer para o pessoal, né, algumas pessoas não, não têm né, playbook de vendas ainda na operação comercial. Algumas começaram a montar o que normalmente a gente vê são pessoas que é, ou não têm ou têm, mas esse playbook está incompleto né? É, ou desatualizado. É o que normalmente a gente esbarra. Então, quando a gente fala do playbook de vendas, é para facilitar o entendimento de todo mundo, é como se fosse realmente o um manual do time de vendas. Né? Então, toda padronização que você precisa no teu time comercial para garantir previsibilidade no resultado, é, toda a informação deveria estar ali no playbook de vendas. Então, quando a gente fala né, sobre um playbook, quais são ali alguns pilares que precisa, que esse playbook precisa ter. É, metodologias, né? Então, por exemplo, quais são as metodologias que a gente utiliza aqui na nossa operação? Quais são as técnicas, né? A gente usa alguma coisa ali de, sei lá, programação neurolinguística, é, gatilhos mentais, análise comportamental, é, GPCT, SPIN, Challenger. Então, é, tem que ser comum a todos os vendedores, tem que ser do Entendimento de todos os vendedores, é, quais são as metodologias utilizadas. Outro ponto importante é entendimento de processo, né? Então, os vendedores precisam ter também essa padronização em relação ao processo de vendas. É... Outro ponto super importante ter no playbook é toda a parte institucional. né? Então, poxa, missão, visão, valores, é... entendimento de persona, SP, para quem a gente vende, quais são os benefícios do produto ou serviço que a gente está vendendo. né? Então, tudo isso tem que estar no playbook. Às vezes, é comum encontrar, inclusive, toda a parte de roda de competências, né? Uh, então, pensando como se fosse ele... Imagina o job description do vendedor, né? O que, que ele faz, quais são as atribuições dele e, baseada nessas atribuições, quais são as competências que ele, esse profissional precisa ter. Isso também tem que estar claro no playbook, então, assim, imagina que o playbook é como se fosse realmente um manual onde todas as informações que o vendedor precisa estão reunidas num manual único, onde ele pode consultar, tá? Então, imagina que vai desde metodologias, como eu mencionei, até, por exemplo, conhecimento de produto. Então, o conhecimento de produto também tem que estar lá, né? Se ele precisar consultar, por exemplo, é, benefícios, perguntas de spin que ele deveria fazer insights do challenger que ele deveria dar, de cada produto, isso deveria estar lá no playbook de vendas. Então, é um manual gigantesco, normalmente, né? são muitas informações, mas que, de alguma maneira, o vendedor tenha isso como ponto de apoio, pós, principalmente pós-onboarding. Né? Então, ele vai passar por toda uma trilha de capacitação e desenvolvimento, e o playbook ele vem quase que para fechar com chave de ouro esse, essa trilha, para que ele tenha um canal de consulta depois desse treinamento.
0: É, é muito legal que essa questão da educação e desafio a gente vê principalmente o pessoal aqui nas nove a gente tem muito essa questão de desafiar e aprender coisas novas e agora a gente está desenhando aí um, um treinamento baseado no que realmente o nosso time precisa quase que uma formação né mas uma das coisas que tu trouxe que eu achei bem legal é essa questão da capacitação e isso facilita muito esse playbook ele vai facilitar muito a entrada de um novo membro né porque com, com a alta rotatividade que a gente está vivendo hoje e com a dificuldade, muitas vezes, de contratar, esse playbook vai facilitar demais o processo de onboarding do, do usuário do, do novo membro ali da equipe. Que vai ter esse material de apoio, é isso, né?
1: Perfeito, é isso aí. É, assim, o quanto mais completo, melhor, né? O difícil para quem faz isso dentro de casa é manter esse material primeiro super atualizado, né? Completo num primeiro momento, e manter esse material atualizado, né? Porque aí a gente está falando de um material que tem. Detalhamento de processo, rotinas do time, né? indicadores de desempenho, é, template de e-mail, template de é, social selling, enfim, são muitas informações. E aí, assim, o grande desafio, no primeiro momento, é estruturar isso, né, ter um framework com boas práticas, onde você tenha esse material completo. E num segundo momento, manter isso atualizado. Porque o playbook, ele não é um... Ele não é estático, né? Ele é um organismo vivo. E que imagina, sei lá, você começa a fazer um teste A-B... De um fluxo de cadência e, de repente, descobre que o fluxo B funciona melhor ou converte mais do que o fluxo A. É natural que você faça ali uma é, mudança nesse playbook a partir desse teste que foi feito. Então, por isso que é super importante você ter, num primeiro momento, é, apoio na construção e, num segundo momento, apoio para a atualização.
0: É muito massa. E essa cultura de testes e experimentação é algo necessário né, para a gente conseguir ter uma boa conversão, ter um resultado bom de vendas, que é o que todo mundo é, olha no final. E quando tu comentou em atualização de playbook, me surgiu uma dúvida, porque tu falou assim, é, a gente atualiza isso de toda vez que a gente tem uma alteração no processo ou a gente vai tirar um tempo para olhar? Por exemplo, uma vez por trimestre eu vou parar e vou olhar para o meu playbook ou uma vez por mês eu vou parar e vou olhar para o meu playbook ou realmente mais quando acontece é, essa mudança no processo?
1: Boa, excelente pergunta. Na verdade, eu sempre falo que o bom é inimigo do ótimo, né? O importante é manter o, o documento atualizado. É claro que se você tem uma operação, onde você tem um Sales Enablement, e essa pessoa está 100% dedicada a isso, é comum que a atualização aconteça em tempo real. Então, na minha equipe, por exemplo, a Bárbara Tapchuri, que hoje é minha sócia, ela foi líder de enablement da minha equipe. Então, sempre que acontecia uma atualização, a gente reportava para o time de enablement dessa atualização eles faziam atualização em tempo real e já mandavam atualização para todos os vendedores. Quando você não tem essa pessoa, o recomendado é que você tenha ali alguns sprints para fazer isso. né? Então, que você tenha uma pessoa por essa atualização e que de tempos em tempos vocês tenham uma revisão do documento.
0: Boa, muito legal. É, e agora entrando um pouco mais na parte de treinamento, realmente quais são as habilidades interpessoais, quais são os skills que são necessários para o vendedor. E eles têm diferentes pontos e medidas, porque trazendo aí um pouco para a nossa realidade, a gente vê que não necessariamente a pessoa precisa aprender tudo. né? Cada pessoa vai ter uma demanda mais momentânea. E como que tu entende isso? Como que vocês desenham isso baseado no desenvolvimento de cada um mesmo? né? Não uma coisa genérica. Ou realmente, não, Giovanni, vale a pena fazer um negócio genérico para todo mundo que vai ganhar na escala, como funciona isso?
1: Boa. É... Aí a gente entra em dois em dois pilares, né? A gente tem um pilar que é treinamento, e no pilar treinamento, a gente trabalha com o nivelamento do conhecimento de toda a equipe, e um outro pilar que é o coaching. E aí, quando a gente vai para o pilar do coaching, a gente trabalha isso na exchange através de mentoria dos líderes para que eles estejam preparados para fazer essas sessões. E aí, isso é no ano -on ano, né? não vai ser de forma coletiva. O treinamento é uma, um desenvolvimento coletivo, mas o, o coaching ele é um desenvolvimento individual. É, o que a gente faz é criar uma trilha a partir da curadoria dos materiais. né? Então, imagina que cada empresa tem uma venda diferente, uma jornada de compra diferente, tem um processo diferente, tem empresas que têm quatro reuniões para fazer uma venda, tem empresas que fazem a venda na primeira ligação, tem empresas com ciclo de venda longo, ticket alto, outras com ciclo curto, ticket baixo. Então, para cada uma, obviamente, vai ter uma capacitação, uma trilha diferente. Mas, no fim das contas, independente da trilha que é montada, a sessão de coaching precisa ser realizada pelo líder. E aí, a gente faz a mentoria para que esse líder esteja preparado para fazer essas sessões e garantir que a equipe coloque em prática o que eles viram no treinamento. Então, imagina você dar um treinamento, sei lá, de 50 horas para a equipe, só que lá na ponta, no dia a dia, a equipe não está colocando em prática todo o conteúdo que eles receberam. Existe um trabalho que é conjunto, né? O trabalho de quem treina e o trabalho de quem faz o coaching para garantir que essas pessoas que treinaram estão conseguindo colocar em prática o que elas viram. Na essência, a Exchange, por exemplo, sempre divide essa capacitação em dois pilares, né? Aproveitando principalmente até as fortalezas dos dois principais facilitadores da exchange, que sou eu e o Ricardo Aquino, que é meu sócio, né? Então, eu sou uma. uma eu, eu fui diretora comercial, o Oquino também. Inclusive, ele foi meu concorrente antes de ser meu sócio. Eu era diretora na e ele era diretor comercial no Conta Azul. E nós tivemos resultados muito similares com perfis muito diferentes. Então, o Okino, ele é um profissional de vendas extremamente analítico e eu sou uma profissional comunicadora executora, enquanto ele é analítico executor. Então, o que, que a gente fez? É, a gente uniu o melhor dos dois num programa de capacitação dividido em dois módulos. Né? Então, óbvio que tem adaptações para cada cliente, né? Porque você imagina que através dessa curadoria a gente consegue chegar num conteúdo programático mais assertivo, mas ele é dividido sempre em dois pilares. Um primeiro pilar, que é muito voltado a metodologias imagina que o primeiro pilar é o vendedor na frente do cliente, basicamente isso quando o vendedor tá na frente do cliente, o que, que ele tem que fazer muito bem, né, então a gente vai desde programação mental do vendedor de sucesso, porque eu sou hipnoterapeuta né, então não podia deixar isso de lado a gente Sim. trabalha a programação mental do vendedor trabalha a programação neurolinguística aplicada a vendas, técnicas de prospecção, qualificação vendas, negociação, então todo módulo 1 um que a gente formatou ele tem uma pegada muito mais de metodologias para vender e o o módulo 2, que é tocado pelo Oquino, ele é um módulo que é voltado muito mais para processo, né? Para alta performance, então o foco dele ali uh, é trabalhar, por exemplo, estratégias de cross up-sell, up alta performance em vendas, né? Gestão do tempo que o vendedor precisa saber fazer muito bem, principalmente quando a gente esbarra com operações onde o vendedor ele faz tudo, não existe uma especialização de pré-venda, venda. venda. CS, então o vendedor ele tem que ter uma capacidade de gerir o tempo dele que é muito maior do que os, os vendedores que atuam em operações é, com especialização de função. A gente trabalha é, com soft skills e hard skills do vendedor atual, com entendimento de processo de vendas, pipeline, forks, plano tático para que esse vendedor consiga é, criar o seu plano tático sem depender da liderança. Então, assim, se ele receber a meta dele, ele aprende a fazer os cálculos necessários com base nas taxas de conversão de funil, com base na produtividade histórica dele, para saber quantas atividades ele precisa realizar para bater aquela meta, né? Então, assim, a gente divide sempre em uma parte que é mais voltada para execução do vendedor e comunicação do vendedor com o cliente, e outra parte que é mais voltada para planejamento e análise. Eu acho que isso é recomendado independente de você não contratar uma empresa para fazer isso, mesmo que você faça dentro de casa no primeiro momento é recomendado dividir essa esses dois pilares e aí a manutenção disso é feita no one on one pelo pelo líder direto da área né
0: é muito legal é, essa questão que tu trouxe do coaching né como finge um pouquinho na prática câmera como que tu faz isso é uma sessão de one on one ou umas dicas práticas aí para quem está pensando em implementar isso ou como começar a implementar um processo de coaching. Porque, pelo que tu fala, é muito legal, né? O treinamento realmente do vendedor, e não só um treinamento para ele bater uma meta, mas um treinamento muitas vezes para ele pensar sozinho, né? É isso.
1: Exatamente, né? Quanto mais, é, quanto mais independente esse vendedor se torna, né? tanto na gestão do tempo, quanto no plano tático, em qualquer elemento que seja necessário planejamento e análise, melhor para a performance na operação, né? Porque a gente vê operações aí que tem uma conversão líder-liderada de 8 para 1, 10 para 1, mas eu já peguei operações onde a conversão era 30 para 1. É humanamente impossível o líder conseguir gerenciar e liderar bem essa equipe. E se você não tem uma equipe autogerenciável nesse sentido, você vai sofrer no resultado, né? Por exemplo, imagina uma operação, uma operação de vocês, sei lá, com 22 pessoas e um líder só tocando, é humanamente impossível para esse líder fazer a gestão e liderança desse time. O problema, ele, ele talvez seja apaziguado, o problema ele seja mitigado de alguma maneira, quando você dá treinamento e um pouco mais de autonomia para as pessoas se autogerenciarem. Por isso a gente criou esse segundo pilar na nossa capacitação.
0: É, muito massa. E, Camille, hoje a gente hoje já está há um tempo aí trabalhando com vendas, né? E vocês treinam a galera para fazer todo o processo. Eu imagino que vocês treinam SDRs também, né? O que que seria? O que, que conselho que tu daria para a Camille que está começando lá como SDR? É, no início da cadeia da carreira como que ela acelerar acelera esse processo e aí o que que ela pode esperar também do gestor de vendas o que que ela não pode esperar do gestor de vendas
1: boa eu acho que o conselho que eu dou para quem de repente está ouvindo a gente tá hoje como SDR closer enfim não está no cargo de liderança buscar se desenvolver independente do desenvolvimento da empresa né então é, ampliar a tua consciência sobre a roda de competências da tua função Entender quais são as competências de um SDR, entender quais são as competências de um closer. E isso é fácil identificar, mesmo que a empresa não tenha isso estruturado, através de benchmark, através de troca, né? participar de comunidades de vendas, conversar com outros SDRs, com outros executivos de vendas em outras empresas e mapear essas competências necessárias. A partir desse mapeamento, montar um plano de carreira mesmo, né? um plano de desenvolvimento individual, independente do teu líder, para que você busque capacitação, em escolas né, que são especialistas nisso, como Exchange e outras que existem no mercado. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que esperar do líder? Né? O que, que o líder deveria fazer Nesse sentido. A primeira coisa é que o líder de vendas, ele deveria ter esse mapeamento. Ele deveria ter a roda de competências das funções que ele lidera. Então, se ele tem ali, sei lá, de repente o formato da empresa, é, daquela operação comercial, é um formato de sales pod. Então, ele tem que ter um mapeamento, né? De roda de competências do pré-vendedor, roda de competências do closer, roda de competências do CS, né? Então, cada, é, cada função ali naquela squad tem uma roda de competências diferente. Óbvio que tem algumas competências que são similares, outras não. E a partir dessa roda de competências, montar primeiro o treinamento, nivelar o conhecimento de todo mundo, garantir que todos os integrantes da equipe tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento. E a partir desse treinamento, começar a fazer sessões de coaching individualmente. Né? Então, é, não é porque eu dei treinamento para o Giovanni, para o João... E para a Vanessa, sobre programação neurolinguística, que todos vão ter a mesma capacidade na prática de colocar em prática todos os hacks de PNL que a gente passa. Então, na prática, quando ele faz uma sessão de coaching, ele vai identificar que, de repente, o Giovanni está colocando tudo em prática. Que bom, né? Está conseguindo praticar é. tudo. Pode ser que a Vanessa esteja conseguindo colocar 50% daquilo em prática. Então, ela vai ter que passar por sessões de coaching para criar um plano de ação para que ela coloque 100% do conteúdo em prática, né? É, eu acho que uma confusão que muitos líderes têm é confundir o que é mentoria com treinamento com feedback e com coaching. São coisas diferentes, né? O treinamento é uma forma de nivelar conhecimento. Quando você vai para uma mentoria, o mentor, enquanto líder, ele é alguém que tem bagagem, que tem expertise, que já foi SDR, que já foi executivo, que já foi já executou a função daquele colaborador e tem a propriedade de dar direcionamento, né? Como mentor ele dá direcionamento. Feedback é retroalimentar uma determinada ação. Então, feedback é, eu vou ouvir a ligação, eu vou trazer os pontos positivos daquela ligação, eu vou trazer pontos de melhoria daquela ligação. E o coaching, ele é um processo de expansão de consciência. Então, quando a gente vai para uma sessão de coaching, o papel do líder não é dar respostas, é fazer as perguntas certas para expandir a consciência daquele liderado e, através dessa expansão de consciência, fazer esse liderado entender que existem pontos que ele não está executando. Existem pontos que poderiam ser melhores naquela prospecção, naquela apresentação de solução, naquela negociação. E, através desses pontos, da roda de competências que ele não está é, aplicando bem e poderia aplicar melhor para performar mais... Aí cria-se o plano de desenvolvimento individual desse, desse colaborador.
0: Foi muito legal. E uma coisa que me, me chamou muita atenção é que comentou que o gestor ele deveria ter um plano de carreira em um plano de desenvolvimento, né? o plano das competências mapeadas, para cada colaborador. Um, uma das dúvidas que surge muito, até ainda é uma dúvida minha: hoje a gente contrata uma galera júnior. E aí a gente vai. É, treinando esse pessoal para que eles atinjam outros cargos. Então, no, no, no ponto de vendas é bem claro, assim, a gente hoje contrata o pessoal SDR e depois joga para fazer uma demonstração, nosso produto é menos complexo, menos complexo então a gente acaba cons conseguindo fazer isso de uma forma tranquila. Mas um dos pontos chaves é como lidar com essa transição de cargo dentro de uma empresa e de carreira, né? porque às vezes realmente a gente sabe que carreira é um negócio, mais, é, é um... É um negócio mais infinito né, do que quando a gente olha para a empresa. Então, a gente já teve vários cargos de várias empresas. Cada uma, daquele, cada uma daquelas situações te ajudou a chegar onde é hoje, né? Mas como lidar com essa transição e como lidar com essa mudança numa realidade hoje de alto turnover né, das empresas, principalmente no cargo de vendas?
1: É, eu acho que turnover é um, um problema que a gente debate muito. Muitos líderes criam diversas iniciativas e diversas ações junto com o RH e enfim, para diminuir, mas quando se fala de área comercial, é um desafio, não adianta, porque só para você ter uma ideia, eu li um, um artigo recentemente falando sobre o turnover na área comercial das empresas mais desejadas aí do mundo, né, então Google, Facebook, é, Uber, enfim, o tempo né, de permanência dos vendedores nessas empresas estava entre um ano e dois meses a dois anos e três meses. Então, assim, você imagina se as empresas mais cobiçadas do mundo têm um turnover alto na área comercial que dirá nós raios mortais, né? <risos> então, isso é, é um desafio. Isso é um desafio. É, sempre vai ser um desafio. Até porque é difícil você calibrar expectativa do colaborador com o momento da empresa. Você sempre vai ter... É um momento onde a empresa está crescendo de forma muito acelerada e os profissionais que estão nessa operação eles não estão maduros o suficiente, preparados o suficiente para assumir um desafio ou o inverso, profissionais que aceleraram muito a sua carreira que estão muito dedicados ao seu plano de, de carreira e estão fazendo o dever de casa fora da empresa né? se capacitando, se desenvolvendo e se preparando para dar um próximo passo mas a empresa não está... Não tá, a minha empresa não, não, não tem vaga, não tem oportunidade, não está de... tá crescendo de forma tão acelerada. Então, é esse desnivelamento né, que existe entre é, o que a empresa precisa e o colaborador quer, ou vice-versa, que acaba fazendo com que você realmente perca algumas pessoas e alguns potenciais. Eu acho que o ponto é o líder implementar, além do coaching técnico, né, além do coaching em vendas, implementar o coaching de carreira dentro da operação. Porque quando você implementa o coaching de carreira nessa operação, você consegue mapear todas as expectativas de todos os colaboradores, mapear o plano de carreira de cada colaborador, entender individualmente qual é o plano de cada um, em quanto tempo. Então você vai ter colaboradores que, pô, daqui a 10 anos, o que você quer? Daqui a 10 anos eu quero empreender. ou daqui a 10 anos eu quero ser CRO, daqui a 10 anos eu quero ser diretor comercial, daqui a 10 anos eu quero ser coordenador. Então cada um vai ter um, um, um plano né, de longo prazo diferente e consequentemente quando você desdobra isso andando 10 casas para trás no jogo da vida, né? Tá, beleza. Então, se você quer daqui a 10 anos ser coordenador, o que, que ele quer nos próximos dois anos, por exemplo? O cara que quer ser empreendedor, o que, que ele quer nos próximos dois anos? Aí você começa a conectar a expectativa daquele profissional no seu plano de carreira individual com a expectativa da empresa de posições que a empresa vai precisar ao longo dos anos. E aí, através do coaching de carreira você consegue dar essa visão para o colaborador se talvez aquela empresa, de fato, vai ser um, um trampolim para o plano dele. Talvez ele vá ficar três anos na empresa e depois vai fazer uma transição. Talvez ele fique dois anos na empresa e vai fazer uma transição. Ou não, de repente, aquela empresa pode ser a empresa que ele vai ficar ao longo de cinco anos, dez anos, dependendo da conexão que existe entre o plano de carreira do profissional e o plano de crescimento da empresa. Mas na minha visão, o que ajuda a diminuir esse turnover por conta de carreira é criar realmente um plano de, de aplicação do coaching de carreira com a equipe.
0: Uhum. Cara, muito legal. E hoje, quais são os principais, os mais comuns que tu vê aí nos processos de vendas que vocês analisam na, na Escola Exchange, porque a gente vê o treinamento, essa questão de ter uma cultura alinhada, isso eu achei, assim, excepcional. Essa questão de alinhar as expectativas, né? Porque é uma coisa até que eu já me peguei fazendo várias vezes, não, entra aqui, vai dar tudo certo. E aí, pô, tem o um cara que vai lá, entra em 15 dias, tem o Maia, entrou em 15 dias, a gente deu 44 reuniões, foi para vendas, é o melhor vendedor aí nos últimos anos, e aí foi para o um Red Vendas. Pô, ele tem que desenvolver muito a parte de entendimento de processo, e aí é uma outra parte do desenvolvimento, mas performou legal, e aí tem aquela galera que acaba não performando tão bem, né? Qual que tu vê, quanto que diz que é responsabilidade do gestor e quais são os principais erros aí que os gestores cometem na hora de montar a operação comercial?
1: Acho que nesse sentido, o principal erro é não estruturar um plano de cargos e salários, que as pessoas confundem muito com o um plano de carreira. Né? Plano de carreira é do indivíduo, não é da empresa. A empresa não deveria ser responsável por cuidar da sua carreira, a sua carreira é sua, né? Eu brinco que é quase, é quase como se você fosse o CEO da sua própria vida, né? Então, a tua carreira é a tua empresa. É você que vai montar o um planejamento estratégico da tua empresa. É você que vai dizer quanto você vai investir para crescer na sua carreira de forma Acelerada ou não? Você vai crescer é, bootstrap, né? Então, assim, você vai investir mais tempo, energia é, e dinheiro na sua carreira para acelerar essa carreira ou não? Você vai crescer, é, talvez de uma forma mais lenta na carreira, porque você vai priorizar, por exemplo, um plano de vida. Pá, Camélia, eu, eu não quero investir tanto tempo, energia e dinheiro na minha carreira, porque eu estou também construindo um plano de vida, onde eu vou me casar, vou ter dois filhos, quero comprar um apartamento, então não, não dá para investir em tudo ao mesmo tempo. Então, esse plano de carreira, quem dita a regra de vou ser diretor daqui 15 anos, 5 anos, 20 anos ou ano que vem, é, é o colaborador, não é a empresa, efetivamente, porque o plano é do colaborador. Eu acho que a falha do lado da empresa está muito mais em não construir e não deixar claro para a equipe um plano de cargos e salários, de gatilhos que efetivamente façam com que ele mude de nível ali, por exemplo. né? Então, é, eu já vi isso acontecer. Por exemplo, ah, um SDR acabou de entrar e começou a ter uma produtividade muito maior do que um SDR que está na operação há, sei lá, seis meses e, de repente, o líder se vê naquela... É, ele se vê naquela naquele desafio de promovo o SDR que está há seis meses, mas tem uma produtividade uma performance menor, ou promovo o SDR que entrou ontem, mas está com uma produtividade e um resultado maior, né? Por, que, que, esse, por que, que essa dúvida existe? E a, a própria equipe acaba questionando muito o líder. Por que não eu? É, porque não está claro o plano de cargos e salários. né? E o plano de cargos e salários deveria conter. É, por exemplo. Tempo na operação. Maturidade do profissional na operação. Então imagina que um gatilho pode ser. Para uma empresa que está crescendo muito acelerado. Um gatilho de seis meses. Uma empresa que não está crescendo de forma tão acelerada, um gatilho de um ano. Ah, Camila, mas que gatilho é esse? Gente, é gatilho de quilômetro quadrado. Você tem que ter seis meses em operação para ser elegível. Se você não tem, você não é elegível. Segundo gatilho, skills. Né? Então, roda de competências. Essa pessoa tem todas as competências para a função? Putz, não tem. Então, se ela não tem, ela tem que completar a roda de competências dela primeiro para ser elegível para pular de cargo. Outro aspecto, performance. Essa pessoa tem a performance mínima para pular de cargo? Não, então ela não é elegível. E o fato de ser elegível não quer dizer que ela obrigatoriamente vai ser promovida. Isso quer dizer que ela é elegível. Então, é como se ela ativasse alguns gatilhos, né? Então, ó, ativei meu gatilho de tempo, completei um ano ativei meu gatilho de skills né? completei minha roda de competências e ativei meu gatilho de performance só que imagina uma operação de sei lá, 100 pessoas, quantas pessoas vão lá ativar os gatilhos ao mesmo tempo várias, e aí tem que vir o trabalho do líder de fazer a seleção da melhor maneira da pessoa que faz mais sentido para aquela oportunidade naquele momento mas a parte de gatilhos de passagem para uma promoção fica claro para todo mundo o que pode acontecer é, de repente, você ter uma oportunidade de uma vaga como closer e você ter quatro SDRs que têm os gatilhos para virar a chave. E aí o líder precisa fazer outras estratégias, que aí essa daí é, são, são estratégias que a gente fala, por exemplo, no nosso programa de liderança e gestão em vendas, da Exchange, né? que é um, um programa de desenvolvimento de líderes. Não é um treinamento em company, ele é um treinamento para turmas abertas. É, e no LGV, que é esse programa de formação de líderes e gestores, a gente fala sobre estratégias para fazer essa promoção da melhor maneira possível, sem gerar esse... Desgaste com aqueles outros três SDRs que vão ter que esperar mais um tempo pela oportunidade.
0: Boa, é, é muito legal essa ideia, né? Quando já tem e ir crescendo dentro da empresa, porque uma das coisas que eu vejo o pessoal mais valoriza acaba sendo realmente essa coisa de, de carreira, e esse aí é, um, é um, um cenário ideal, né? Então, pô, eu tô com quatro pessoas para uma vaga que estão performando e estão elegíveis, show de bola. E agora, se o caso é o outro, eu não tenho, por exemplo, eu tenho um SDR que, às vezes, não está tão maduro para ir para o processo de vendas. Ele poderia ir, mas eu tenho a possibilidade... Mas ele não é tão sênior. Eu poderia contratar alguém mais experiente e colocar ali, e colocar ali dentro. O que, que seria importante? Colocar alguém mais experiente ali dentro ou rampar aquela pessoa, mesmo não tendo pronta, e aí desenvolvendo dentro? Como que tu vê essa diferença?
1: É, aí depende, né? Depende do cargo. Por exemplo, quando a gente fala de uma transição de pré-venda para closer, é uma coisa. De closer para liderança, é outra, né? Então, quando a gente fala de pré-venda para o closer, é, de todos os testes que eu fiz, foi mais assertivo fazer a transição do pré-vendedor para o closer, porque o tempo de rampagem desse closer que veio de pré-venda, ele é muito menor, tá? Porque ele já passou por Diversos, diversos desafios Treinamento Enfim, quilômetro rodado Que aquele closer que vai vir do mercado Ainda vai ter que passar para performar Então de fato Nessa, nessa jornada né, de, de plano de carreira Faz mais sentido você desenvolver O teu pré-vendedor para virar um closer porque rampa muito mais rápido como closer Do que trazer do mercado Quando a gente fala da transição closer, liderança Nem sempre essa verdade é, é Absoluta né? Porque existem alguns aspectos Da liderança e da gestão Que não necessariamente é mais fácil Você desenvolver no teu Vendedor do que trazer alguém Do mercado, eu acho que isso vai depender Muito da tua expectativa com aquele líder né? Se a gente está falando de um líder De primeiro nível, né? por exemplo Um team leader, nos testes que a gente fez é, fez mais sentido promover o vendedor com o perfil E que tivesse no plano de carreira dele a liderança Fez mais sentido promover a team leader do que contratar de mercado Agora em vagas de coordenação comercial, gerência comercial Fez mais sentido trazer do mercado do que promover dentro de casa Por quê? Porque tinha algumas skills ali que estavam mais direcionadas Para análise, planejamento, estratégia que não é o forte de um vendedor. 80% dos vendedores são é, comunicadores executores como eu. Não são analíticos, não são planejadores. E quando você vai para um cargo de coordenação, de gestão, aí você começa a ter uma demanda muito maior por indicadores, por uma visão estratégica, por uma visão analítica, que para aquele vendedor seria mais desafiador. Enquanto o team leader, por exemplo, ele tem 80% das atividades dele são muito mais de liderança, do que de gestão, efetivamente. Por isso, conecta muito com o vendedor.
0: Bom, muito legal. E uma coisa que veio agora, uma dúvida que veio, que a gente acaba até já vendo bastante, é a questão do comunicativo, né? Comentou que você é uma pessoa comunicativa, eu também sou uma pessoa mais comunicativa. E agora a dúvida é, o vendedor ele precisa ser comunicativo ou a gente realmente, como a gente está falando de, de coaching, educação, é, dá para a gente treinar qualquer perfil de pessoa para ser um vendedor ou um líder? E como que seria esse processo, né?
1: Boa, excelente pergunta. Na verdade, assim, na minha visão, não existe perfil melhor ou pior. Existe o perfil certo no lugar certo, né? Então, quando você, quando você faz um mapeamento de perfil comportamental com vendedores num time é, que tem uma amostragem, você vai perceber que, dependendo do tipo de venda, o vendedor que mais performa não necessariamente é o comunicador. Dependendo do tipo de venda, sim, um comunicador executor tende a performar mais, mas eu já entrei em operações de clientes que os vendedores de maior performance eram analíticos executores, por exemplo. Então, depende muito do que ele está vendendo. Você imagina um, um vendedor que vende, sei lá, equipamento para obra. Esse vendedor, não adianta ele ser é, comunicador. Ele precisa ser muito técnico, né? Ele, em alguns momentos, precisa ser, de fato, um engenheiro né? Precisa ser alguém que consiga conversar com aquela pessoa do outro lado Que é extremamente técnica também Então você imagina assim Imagina que o teu cliente, em 90% dos casos, são engenheiros São pessoas extremamente analíticas e planejadoras A probabilidade de um vendedor comunicador não conseguir Criar rapport, criar conexão com esse cliente e apresentar valor através de apresentação de solução, apresentação técnica de solução, é gigante. Ao mesmo tempo, se você vai para uma venda para um público como, sei lá, advogados que tendem a ser mais executados, mais dominantes se você tiver um vendedor de estabilidade um vendedor planejador também não vai conectar então não existe um perfil melhor ou pior existe o perfil ideal para aquele tipo de negócio e aquele tipo de produto dá para desenvolver dá porque perfil comportamental é situacional né então você tem um perfil natural que é o perfil que você tem na mesa do bar, em casa, com os amigos, e o perfil adaptado, que é o perfil que a gente usa para o trabalho. A questão é que quando você tenta adaptar o perfil comportamental de um vendedor para um perfil que é oposto do perfil natural, ele tem que fazer muito esforço para conseguir se adaptar. E esse esforço acaba gerando ansiedade, estresse, uma série de questões que mexem muito com a saúde mental desse vendedor. Então, o mundo ideal é você ter o perfil certo no lugar certo. Esse é o mundo ideal. Agora, se não dá para ter o mundo ideal, sim, dá para desenvolver a pessoa para que ela crie um perfil adaptado para aquele tipo de venda. Mas, na minha visão, não existe um melhor ou pior
0: muito legal, está muito alinhado com o propósito, né, Camille? Que a gente, a gente fala muito em vendas, é o ICP. É, a gente vamos, vamos fechar aqui esse podcast com essa ideia, né? De que para a gente ter o vendedor certo, ou o SDR certo, ou o gestor de vendas certo, a gente tem que entender o nosso ICP, o que, que a gente está buscando para aquele cargo é, para conseguir ter a melhor pessoa e ter um relacionamento de longo prazo, que eu acredito aí que a maioria das empresas é isso que a gente está buscando. né? É, muito obrigado, Camille, pelo papo. Assim, obrigado demais. É, queria que tivesse mais tempo aqui, mas isso é um bom sinal, porque com certeza aí vão ter próximos convites.
1: Boa. Eu que agradeço o convite, Giovanni. E contem com a Exchange sempre que precisarem. Vai ser sempre um prazer vir aqui e falar sobre um tema que a gente... Ama tanto, que é vendas, liderança, gestão em vendas. Com certeza, é, acredito que esse conteúdo vai agregar muito para toda a audiência de vocês aí.
0: Com certeza. Pô, obrigadão, Camille. Quem quiser te achar, quem quiser mandar um oi, aí, mandar uma mensagem, qual que é teu Instagram, LinkedIn? Como é que o pessoal se conecta contigo?
1: Boa. Bom, normalmente, eu sou mais ativa no Instagram, né é, eu tenho uma equipe que cuida do meu LinkedIn, então às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder no LinkedIn, mas no Instagram eu sou muito ativa tanto o Instagram quanto o LinkedIn tem o mesmo perfil, arroba tá Rabelo, então para quem quiser me encontrar, tirar dúvidas saber um pouco mais sobre Exchange ou sobre os temas que a gente falou aqui é só entrar no Instagram ou no LinkedIn, colocar lá arroba Rabelo, vai ser um prazer me conectar a vocês aí
0: Obrigadão, pessoal. A gente vai botar aqui também é, o nome e os perfis na descrição do podcast. Cameli, muito obrigado pelo papo. Foi incrível te ter aqui. Galera, esse foi mais um Resenhas 9 e até a próxima. Tchau, tchau.